3: Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 15 de marzo, tercero de cuaresma y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos de la actualidad eclesial de estas jornadas. Será hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y al inicio de esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con David Torrenova y Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Javier González en la redacción, lo primero, nuestros temas de hoy en titulares. El Real Decreto del Gobierno que, se declara, que declara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus no prohíbe las celebraciones religiosas en España, pero sí las restringe para evitar concentraciones de personas. Y aunque los templos seguirán abiertos con los sacerdotes dispuestos a ayudar a quienes lo necesiten, se dispensa a los fieles del precepto de asistencia a la misa dominical mientras dure la situación de crisis sanitaria y con el decreto de cierre total de iglesias confirmado ya en varias diócesis. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal recomienda seguir la celebración de la eucaristía en familia y a través de los medios de comunicación como la cadena cope aquí a las 9 de la mañana o en 13 televisión a partir de las 12 y siguiendo sus recomendaciones ya se han suspendido las procesiones de semana santa en regiones y ciudades como castilla león ceuta sevilla o alicante y cuando el viernes se cumplen los eh, se cumplieron los siete años de la elección de francisco les contaremos las repercusiones del coronavirus en el vaticano con las misas diarias y audiencias del Papa a través de televisión. Además recordaremos el encuentro de obispos y vicarios de la región del Duero en Villegarcía de Campos, el fallecimiento del escritor José Jiménez Lozano y el sacerdote Joaquín Luis Ortega y la reelección para un segundo mandato por seis años del rector mayor de los salesianos, el asturiano Ángel Fernández Artime.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
3: Pues comenzamos el repaso a la actualidad de este domingo en el Vaticano porque el viernes se cumplió el séptimo aniversario de la elección del Papa Francisco.
4: Romani, Ecclisi, Bergoglio, El Cardenal
5: Bergoglio es Buenos Aires.
6: el nuevo Papa. De Buenos Aires, el nuevo Papa habla español Buenas noches. Buenas noches. Buenas que el noches. del conclave
7: era dar un noches. a Roma Buenas que la misión
5: del conclave era dar un a Roma?
7: Fratelli cardinali Casi a más la más la más fin es? del mundo. dispuestos
5: o a sea, ir hasta el fin del mundo.
3: Han sido siete años de pontificado con importantes acontecimientos en la vida de la Iglesia que van desde los sínodos sobre los jóvenes hasta la reforma de la curia, el diálogo ecuménico, la crisis por los abusos a menores, la protección de la naturaleza, la Iglesia en salida o la revolución de la ternura. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días. Sí, efectivamente han pasado siete años desde aquel 13 de marzo de 2013. El Papa celebró su aniversario bajo las restricciones por cuestiones de seguridad del coronavirus. Por primera vez el mundo entero pudo acompañarle en su misa en Santa Marta. Una ocasión en la que volvió a pedir que recemos por él, tal como acostumbra. En el resto de la jornada siguió manteniendo su agenda habitual, recibiendo visitas privadas en número muy reducido de personas. Pero a pesar de las medidas de protección hasta su residencia de Santa Marta, llegaron felicitaciones de todo el mundo, dibujos de los más pequeños y dulces de distintas pastelerías de Roma. Al séptimo año de su pontificado, la encuesta de valoración de líderes mundiales que realiza anualmente en todo el mundo Gallup Internacional, sitúa en primer lugar al Papa Francisco. Entre los retos para su séptimo año de pontificado, en estos momentos tan solo hay un viaje confirmado para 2020. Si la crisis del coronavirus lo permite, Francisco viajará a Malta el próximo 31 de mayo. Y dentro de las propias fronteras del Vaticano, durante los próximos meses, el Papa centrará sus esfuerzos en la reforma de la curia, la lucha contra los abusos y la reforma económica, entre otros temas, que esperemos no sufran retrasos ante la emergencia actual por el coronavirus.
3: Pues completamos el balance de esos seis años del Papa Francisco con el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo, buenos días.
6: Buenos días. Hace siete años Jorge Mario Bergoglio fue elegido sucesor de Pedro y Papa de la Iglesia Universal, un aniversario que coincide con uno de los momentos más trágicos de la humanidad en los últimos cien años y que le consolida como una potente luminaria en un mundo de tinieblas. De Francisco se puede discrepar, como él mismo ha dicho en más de una ocasión, pero nadie puede negarle que su entrega a la misión que Dios le ha confiado es absoluta e incondicional sin límites. En este septenato, este anciano de 83 años ha realizado más de 30 viajes alrededor del mundo, ha dirigido su palabra a millones de personas, ha encontrado a centenares de líderes políticos y religiosos y ha promovido una reforma de la Iglesia que, a pesar de las zancadillas de algunos, sigue adelante. Ha convocado cinco sínodos y ha publicado tres encíclicas, cuatro exhortaciones apostólicas e innumerables documentos magisteriales. Este año anunciará la reforma de la Curia Romana, tarea titánica que ha ocupado muchas horas de reflexión y dará nuevos pasos decisivos en el saneamiento de las finanzas vaticanas después de superar tantos quebraderos de cabeza". El cardenal Rabat se afirmaba en un reciente artículo que Job es una figura clave para interpretar la acción de este papa y para explicarlo citaba esta frase del novelista Bernanos. El buen Dios no ha escrito que debemos ser la miel de la tierra sino la sal. La sal sobre la carne viva quema pero también impide que se pudra. Nuestro mundo no necesita lagos, sino una voz que nos incite a todos a descubrir y realizar la fraternidad de todos los hombres y mujeres del planeta, destrozada por la globalización de la indiferencia. Esa misión, que es puro evangelio, ha consagrado, Bergoglio, todas sus energías cada día y cada uno de estos siete años. «Deus conserve un «Dios le conserve», «hemos rezado siempre y hoy con más fervor que nunca». ...desde Roma les ha Antonio Pelayo...
3: ...gracias Antonio... ...seguimos en Roma y en el Vaticano... ...donde a consecuencia del coronavirus... ...y para evitar su propagación... ...están cerradas hasta el próximo 3 de abril... ...la Plaza y la Basílica de San Pedro... ...mientras de, desde el domingo pasado... ...el Papa ha rezado el Ángelus... ...y la Audiencia General del Miércoles... ...desde la Biblioteca Vaticana... ...y la Misa de Santa Marta... ...se ha celebrado sin fieles... ...y ha sido transmitida por YouTube... ...son algunas de las medidas... ...que día a día se han incrementado... ...para frenar la expansión, expansión del virus... ...junto a un mensaje del Cardenal Tucson... O la petición de oraciones del Papa por los afectados. Cuéntanos se va.
0: Si algo bueno tienen todas las precauciones para paliar el contagio del coronavirus es que podemos escuchar las homilías diarias del Papa en directo y antes solo las conocíamos en un resumen escrito. En la primera audiencia genera la puerta cerrada desde la biblioteca del Palacio Apostólico. El Papa estuvo acompañado únicamente por los sacerdotes encargados de traducir su alocución a las distintas lenguas. Al comentar la cuarta bienaventuranza, Francisco recordó que la necesidad de verdad y de justicia no implica el ansia de venganza es algo mucho más profundo que viene de dios
6: no es la sed de venganza tampoco es solo el dolor de los pobres y de los oprimidos que dios conoce bien y que no le es indiferente es una justicia más grande más grande que el derecho humano a la equidad la verdad y la justicia social más grande también que la perfección personal se trata de la justicia que viene de Dios, de esa inquietud, de ese anhelo que está presente en lo más hondo del corazón, aún en el corazón del más corrupto y alejado del Señor.
0: Tanto en la audiencia como en todas las misas de esta semana desde Santa Marta, el Papa volvió a tener palabras de consuelo para quienes padecen la epidemia del coronavirus y para quienes les asisten y pidió rezar unidos por todos ellos.
7: Continuamos a pregar en sí,
0: Seguimos rezando por los que sufren el coronavirus, por los que curan a los enfermos. Recemos también al Señor por nuestros sacerdotes para que tengan el coraje de salir y acudir a los enfermos, llevando la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía, y acompañen a los trabajadores sanitarios y a los voluntarios en este trabajo que están haciendo. Lo
7: que están haciendo.
0: Y ante la emergencia, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Cardenal Tarxon, ha enviado un mensaje a las conferencias episcopales en el que pide a todos los países solidaridad para compartir recursos de forma que se puedan superar las graves desigualdades que existen entre los distintos sistemas económicos del mundo. La mirada está puesta de forma especial en quienes no sean capaces de proporcionar la atención necesaria por la propia debilidad de su sistema sanitario. El texto anima también a los fieles que no pueden asistir a misa por las restricciones en Italia para que fortalezcan su vida espiritual con oración, ayuno y caridad en este tiempo de cuaresma.
3: Pues aunque la actividad se ha reducido en estas jornadas, Eva, el Papa ha mantenido algunas audiencias. Ya sabemos también que las meditaciones para el Via Crucis del Viernes Santo las van a escribir los presos de la cárcel de Padua.
0: Por primera vez las meditaciones del Crucis serán escritas por presos y los afortunados han sido los que forman parte de la comunidad parroquial que asiste a la casa de reclusión de Padua, que se llama Dos Palacios. Los textos muestran los diversos rostros del mundo carcelario, incluidas las propias víctimas, los reclusos, el funcionario de prisiones, la familia del detenido, los voluntarios e incluso la persona inocente a veces injustamente acusada. El propio Francisco ha segura que está conmovido por la fuerza de los textos que nos hacen partícipes tanto de la historia de quien se ha equivocado como la de quienes aceptan estar a su lado para reinsertarlos. En estos momentos de crisis mundial por el coronavirus el Papa pide que no se descarte a las personas más indefensas porque a nadie se le debe negar una mirada amorosa de atención y un gesto de bondad. Estas declaraciones fueron realizadas por el Papa Francisco en una carta que envió al periódico italiano Il matino de Pádova. Al finalizar la carta ofrece sus bendiciones de forma particular por las personas que están llorando a un ser querido y por aquellos ancianos enfermos y detenidos que debido a la emergencia se encuentran imposibilitados de recibir una simple visita de aliento.
3: Gracias Eva. Les contamos también que el español Ángel Fernández Artime de 59 años ha sido reelegido rector mayor de los salesianos para el próximo sexenio. Un segundo mandato como décimo sucesor de Don Bosco ...que afronta con el espíritu de trabajo con los jóvenes... ...como ha recordado en el mensaje que publicó... ...tras su elección en primera votación.
4: Mis queridos hermanos, mi querida familia Salesiana... ...los jóvenes nos dicen que nos quieren, que nos aman... ...y que tienen necesidad de nosotros... ...tienen necesidad de nuestra presencia... ...pero especialmente para que puedan tener personas... ...que les digan Dios te ama... ...que podamos ser testigos... De, ...de ese amor que Dios tiene por ellos. Y al mismo tiempo, como creo que he dicho en los últimos seis años... ...y lo seguiré diciendo en los próximos... ...nuestra predilección son todos los jóvenes... ...pero prioritariamente los más pobres... ...los más necesitados, los más golpeados... ...los que nos necesitan, los descartados... ...mis queridos hermanos salesianos... ...mi querida familia salesiana... Hoy más que nunca tenemos una hermosa misión recibida de nuestro padre Don Bosco. Y como dije en otra ocasión, hoy entiendo mucho más las palabras del Papa Francisco cuando dice recen por mí, yo hoy también se lo pido, recen por mí, yo les prometo que rezaré por ustedes. Hasta pronto.
3: Bien, pues nos vamos ahora hasta la vecina Portugal, donde un informe de Cáritas sobre la situación socioeconómica del país constata como principales problemas la crisis de la vivienda, el desempleo y la educación corresponsal. Begoña Íñiguez, buenos días.
8: Muy buenos días, Cáritas Portuguesa ha presentado esta semana en Lisboa su primer cuaderno de intervención sociopolítica realizado durante los últimos 11 años por su núcleo de observación social formado por técnicos y personal de apoyo de las diferentes Cáritas diocesanas lusas con el objetivo de alertar al gobierno y a la sociedad sobre los principales problemas que afectan y preocupan en el país. Como adelanta a nuestros micrófonos el presidente de Cáritas Portuguesa Eusenio da Fonseca.
7: Tu eh, o problema,
8: es el de tu problema del empleo, es el de problema país. de la protección social básica, eh, problema, es el problema de la vivienda eh, y también de sus eh, precios. No es eh, el problema del de acceso a la educación a los niños a la durante la primera infancia de y de la violencia doméstica. Doméstica. Caritas Portuguesa ayudó a más de 100.000 personas en 2019 y celebra su Semana Nacional con el lema Caritas es amor, porque, como dice Eugenio da Fonseca, sin amor y esperanza, la acción social pierde sentido.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
3: Les contamos ahora que el decreto del gobierno que, se, que declara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus no prohíbe pero sí restringe las celebraciones religiosas en toda España para evitar concentraciones de personas y aunque los templos seguirán abiertos con los sacerdotes dispuestos a ayudar a quienes lo necesiten, se dispensa a los fieles del precepto de asistencia a la misa dominical mientras dure la situación de crisis sanitaria y con el decreto de cierre ya confirmado en varias diócesis como las de Oviedo, Pamplona, Ávila o Pontevedra. Mientras tanto el comité ejecutivo de la conferencia episcopal recomienda seguir en un comunicado la celebración de la eucaristía en familia y a través de los medios de comunicación como la cadena cope hoy a partir de las 9 de la mañana o en 13 televisión a partir de las 12 a las 11 los días de diario y además siguiendo sus recomendaciones ya se han suspendido las procesiones de semana santa en regiones y ciudades como castilla león murcia extremadura ceuta sevilla o alicante por otra parte se propone restringir y posponer la celebración de funerales y exequias para evitar la concentración de personas. Durante los últimos días, recordamos, las diócesis ya habían comunicado a los sacerdotes y fieles los protocolos de prevención a seguir, como retirar el agua bendita en las entradas de los templos, evitar dar la mano y otras formas de contacto físico en el rito de la paz, del que se puede prescindir, o mantener en las misas las distancias de al menos metro o metro y medio entre las personas para evitar concentraciones. Les contamos más cosas. El obispo de Lugo y Nuevo el presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, Alfonso Carrasco, considera que el proyecto de ley de reforma educativa del gobierno suscita preocupación por su marginación de la demanda social. Declaraciones al espejo de COPE.
7: Yo creo que es preocupante porque la sociedad ocupa un lugar primero. La iniciativa social, la demanda social es lo primero. El Estado es un, una estructura, una ayuda, una serie de recursos grandes que nos ponemos todos, por así decir, a disposición. Los preparamos juntos, los pagamos con nuestros impuestos. Y sí, tienen que servir, pero sirven a la sociedad. Y, por tanto, en algo, por un lado, tan íntimo y delicado como la educación y la persona de tu propio hijo. Y, por el otro lado, en una estructura tan evidentemente democrática como es la que le da la prioridad a la sociedad, se entiende mal que no se valore la demanda social e incluso la iniciativa social como uh -huh. un criterio fundamental de la educación.
3: Un informe presentado por Cáritas Diocesana de Huelva sobre la situación de salud de los inmigrantes en los asentamientos constata que no se puede abordar solo como un problema de inmigración, sino vinculado al trabajo temporal y a la precariedad en que viven las personas que buscan un empleo. Nos lo cuenta desde Cope Huelva, Ana Oreiro.
5: La realidad en la que viven los 2.500 inmigrantes de los asentamientos de Huelva es entre plásticos y cartones. Este informe realizado entre Cáritas y la universidad mantiene que las condiciones de vida de estas personas se asemejan a las de un país subdesarrollado en una sociedad avanzada, lo que han denominado el cuarto mundo. Su mayor preocupación son los incendios. Juan Mabreva, técnico de Cáritas, hace hincapié en que se están vulnerando los derechos humanos.
7: La precariedad de la, que, de la que nosotros hablamos en Cáritas, y la que llevamos tiempo sacando la luz y denunciando, no se constata sobre todo en una vulneración importante de derechos humanos. ¿no?
5: Sadú Cise vive en uno de estos asentamientos y su mayor preocupación cada día es el acceso al agua.
6: Tener que caminar cuántos kilómetros para conseguir una garrafa de agua que sabemos todo lo que no es agua potable. Necesitamos agua. Cualquier persona le gustaría tener una casa como todo el mundo. Nosotros estamos ocultando a la familia en la realidad de nuestra vida. Cultamos. ¿Por qué? Porque caemos la cara de vergüenza.
5: La mayoría son jóvenes y sanos. El 50% tiene papeles y sacan la campaña agrícola adelante.
3: La Casa de Ejercicios de Villagarcía de Campos ha acogido esta semana la 39 edición del Encuentro de obispos, Vicarios y Arciprestes de Iglesia en Castilla. Un centenar de participantes han analizado la vocación y misión de los laicos en la Iglesia. Cope Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
2: Buenos días, Villagarcía de Campos ha sido el escenario de la 39 novena edición del encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la denominada Iglesia en Castilla, conformada por nueve diócesis de Castilla y León. Alrededor de un centenar de personas ha asistido a esa cita, presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. Los obispos han elegido como tema del encuentro la vocación y la misión de los laicos, la acción católica general, por lo que también han sido convocados varios delegados de apostolado seglar, tal y como ha explicado el secretario de los prelados regionales, el señor Gobierno ángel rivilla lo ha hecho con el propósito de confirmar y reafirmar todo lo vivido en el congreso de laicos pueblo de dios en salida
7: creo que viene como anillo al dedo la vocación del laico no es un añadido o es el postre lo mismo que está el ministerio sacerdotal la vocación religiosa el laico tiene su propia misión en virtud de su bautismo y de la confirmación ser testigo de jesús
2: Además de los momentos de oración y de fraternidad y de los testimonios de cesanos, los asistentes han tenido la oportunidad de asistir a dos ponencias, la primera de ellos impartida por el doctor en Teología de la Universidad Pontificia Gregoriana y, por otro lado, de la presidenta de Acción Católica General, Eva Fernández Mateo, encargada de presentar el proyecto de este movimiento que puede ayudar a las parroquias y a las diócesis en la formación del laicado.
3: Y no dejamos Valladolid, que el lunes despidió al escritor José Jiménez Lozano, que falleció a los 89 años, poeta y cubrió la información del Concilio Vaticano II y reflejó en sus obras los valores del humanismo cristiano. Cuéntanos, Laura.
2: Fue Monseñor Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, quien propuso al Papa Francisco la concesión a José Jiménez de Lozano de la medalla Pro Ecclesia et Pontífice. Un reconocimiento otorgado en Valladolid en 2017 por su prolífica trayectoria literaria y periodística y su papel en la creación de las edades del hombre. Con profundo agradecimiento a su legado literario y apostólico se refería a Ricardo Blázquez al Premio Cervantes como un cristiano sin ninguna dubitación.
6: Fue... Un cristiano sin ninguna dubitación fue un cristiano adulto y cuando digo adulto quiero decir que no se plegaba a cualquier mojigatería o digamos, blandenguería de lo que es la fe.
2: Premio Castilla y León de las Letras y Premio Nacional de las Letras, entre otros, su deseo era que sus libros se leyesen y amasen, pero que se olvidase el nombre de quien los escribió. Su legado incluye 26 novelas, 12 libros de cuentos, 9 poemarios y 7 diarios traducidos a 8 idiomas. Hombre sencillo, José Jiménez Lozano, se mostraba agradecido tras recibir la medalla pro-eclesia.
0: Pues su me parece... ...que no he interrumpido la, a la conciencia que tenía. yo no he hecho más que los demás... ...alguna cosa... Se ha ofrecido a la iglesia, pero nada,
6: comparado con las cosas que se hacen en misiones, aquí dentro también, pues bueno, yo no puedo presumir de esas
2: cosas. La localidad bellisoletana de Alcazarén se despedía de su ilustre vecino que nos dejaba a los 89 años.
3: Y seguimos en Castilla y León, viajamos ahora hasta la capital burgalesa, donde se ha celebrado una nueva edición del Encuentro Internacional de Teología del Sacerdocio. Nos lo cuenta desde Copeburgo, Sergio Corral.
9: Reflexionar sobre el sacerdocio es tarea constante y necesaria. Centrar esa reflexión en el amor y vida del presbítero es elevarlo a la relación con el amor trinitario. Es la reflexión con la que inauguraba el arzobispo de Burgos, Fidel Herraez, el 36 Simposio de Teología del Sacerdocio, que acoge la Facultad de Teología del Norte de España, con sede aquí en la capital burgalesa. Sesenta participantes en esta reflexión, muchos de ellos seminaristas, que comprobaron el afecto y simpatía que se le tiene al obispo de Barbastro, Monseñor Ángel Pérez Puello, quien disertaba en la primera de las grandes ponencias sobre el amor a Cristo y la configuración con él. A partir de la exhortación de San Juan Pablo II, pastores Davo Bobis, fue mostrando las diferentes actitudes del sacerdote que ratifican, dice, la configuración celebrada en el sacramento del orden.
7: Si tenemos curas de verdad santos, tendremos comunidades vivas, tendremos gente que... ...que sea capaz de servir, de entregarse, de dar la vida... Por los demás.
9: Francisco Pérez, catedrático de la Facultad de Teología, reflexionó sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida del sacerdote. También han participado en este encuentro el monje benedictino Ramón Álvarez Velasco y el director general del IEME, Luis Ángel Plaza. Y en Burgos falleció el lunes a los 86
3: años el sacerdote y periodista Joaquín Luis Ortega. Fue director de la revista Ecclesia y la Biblioteca de Autores Cristianos y portavoz y vicesecretario para la información en la Conferencia
9: Episcopal. Burgos daba esta semana su último adiós a Joaquín Luis Ortega, el que fuera el primer director de Radio Popular de Burgos. Él puso en marcha esta emisora allá por el año 1959. Comenzamos a emitir en Radio Popular de Burgos, Cadena Cope, ahora, y hasta 1960 dirigió esta emisora. Falleció a los 86 años de edad el pasado 9 de marzo. Ingresó en el Seminario de Burgos, siendo ordenado sacerdote en marzo de 1956. El actual director de la emisora, Fidel López, ...tenía estas palabras de recuerdo para él.
6: Joaquín Luis Ortega ha sido uno de los grandes protagonistas... ...de la Iglesia en España, una figura relevante... ...en la vida eclesiástica burgalesa. Con un extenso currículum vite, destacó en nuestra cadena... ...participando en numerosos programas religiosos... ...siendo uno de los redactores del ideario de COPE. Autor de numerosos libros, Joaquín Luis Ortega... ...para nosotros fue uno de los fundadores... ...hace 61 años de Radio Popular de Burgos... ...y su primer director de 1959 a 1960... Un personaje
9: de nuestro tiempo. En 2007 fue galardonado con el premio Bravo de Prensa. Descanse en paz. El obispo de Girona, Frances Pardo, ha presentado el programa de actividades
3: de Cataluña Sacra para el mantenimiento del patrimonio de las 10 diócesis de Cataluña con más de 4.000 iglesias, COPE Barcelona, Neus Lombardo.
1: La Iglesia catalana muestra su unidad con la presentación de la Agenda de Catalonia Sacra para 2020 con actividades que permiten abrir su patrimonio a la ciudadanía. Proponen visitas a catedrales e iglesias, representaciones teatrales o visitas nocturnas y presentan novedades como el sistema de reserva de plazas por Internet. El obispo de Gerona, Francesc Pardo, ha expresado la necesidad de dar a conocer los valores patrimoniales de la Iglesia y de acercarla a la gente, que a su vez son los objetivos principales de Catalonia Sacra.
4: Pues nosotros, Nuestro futuro es continuar con esta misión, primero de conservar, mantener, dar a conocer con la ayuda de cada obispado, de cada diócesis, nuestro patrimonio cultural, dándole la importancia que tiene como patrimonio y lo que expresa y ayudar a las personas que comprendan el sentido profundo de ese patrimonio.
1: Pardo ha explicado que el patrimonio eclesiástico se puede encontrar en la cultura del país mediante el arte. Destaca además que aunque la iglesia sea una institución privada, ofrecen un servicio público, por lo que piden colaboración con el resto de instituciones. Pardo muestra el deseo de colaborar dada la implicación cultural que tiene la iglesia.
4: Nuestra propuesta no es que una propuesta, es un deseo que a la larga se reconozca que ciertamente... El patrimonio eclesiástico es una propiedad privada de la Iglesia, pero que tiene una dimensión pública que a la hora de conceder las subvenciones públicas tendría que tener una consideración, ciertamente de una entidad privada, pero con esta dimensión pública.
1: Desde Catalonia Sacra aseguran que dos de los tres monumentos más visitados en Barcelona son edificios religiosos, la Sagrada Familia y la Catedral.
3: La diócesis de Getafe ha puesto en marcha un proyecto para albergar a migrantes. Nos lo cuenta el delegado de Migraciones, Fernando Redondo.
6: Y no solamente es acogerles y tenerles ahí en un piso, sino orientarles y acompañarles en todo este proceso migratorio con vistas a, a su integración. Y ahí por eso tenemos un equipo con la trabajadora social, voluntarios, que van a hacer el seguimiento de estas personas. En este momento el, el proyecto ya está totalmente elaborado. ¿eh? Ya tenemos el equipo de responsables, un equipo técnico, un equipo jurídico también, porque se harán unos contratos, tanto para las personas que nos cedan, las viviendas o que cedan su casa, para que todo bueno, pues esté, esté controlado y no tengamos problemas.
3: El nuevo arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, dedica su carta pastoral a la próxima celebración del día del seminario con el título Pastores Misioneros de Corazón, pide potenciar los seminarios y que nunca falten vocaciones sacerdotales. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
7: Buenos días, don Francisco Cerro Chávez. Se tiene claro que la archidiócesis tiene que estar en campaña vocacional siempre, no solo cuando toca. Por eso hay que trabajar mucho en la pastoral de infancia y juventud. Si cuidamos, dice la vida cristiana de los monaguillos, de todos los que están en nuestras catequesis, estamos sembrando semilla vocacional. También el arzobispo de Toledo anima a todos los sacerdotes y a los que trabajan con adolescentes y jóvenes que trabajen el encuentro con Jesús. Subraya que lo que a todos nos movió un día en día entregar nuestra vida al Señor fue la ayuda de un sacerdote que se lo creía. El también primado de España explica que el Papa Francisco ha recordado a todos la necesidad de pastores misioneros y que por ello no nos podemos quedar cruzados de brazos sin hacer nada y quejándonos de lo mal que está todo. Hay que ofrecer la vocación sacerdotal a todos y no cansarnos. Queda mucho por sembrar para que nuestros niños y jóvenes descubran que la alegría más grande es gastarse y desgastarse en el servicio al Señor y a la evangelización. Terminamos aquí el
3: informativo Iglesia Noticia, programa 1663 de este domingo 15 de marzo de 2020, tercero de Cuaresma. Llega el tiempo para la actualidad y después la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.